0: Et eh bien, bienvenue dans l'épisode 2. Bon, on parle d'épisode 2, j'ai vu qu'il y avait des saisons, tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer une saison par année, c'est-à-dire que la saison 1 se finira aux vacances d'été, et la saison 2 commencera en septembre, dans la, la période de rentrée scolaire. Voilà, on est tous contents, maintenant on est fixé dessus. Aujourd'hui, on va parler donc principalement du viol, mais euh, de l'affaire Ashraf Hakimi. J'aimerais commencer euh, tout de suite parce que c'est... Euh, on n'a pas le temps, il faut, faut être pressé un peu dans la vie, mais pas trop. Mais quand même un peu, parce que sinon, il n'y a pas le temps. Bon, je suis allé faire des petites recherches sur l'INSEE. donc vous avez vu comment était un peu structuré le podcast du 49.3, je vous introduis avec euh, l'histoire un peu, et j'en viens à, au sujet qu'on traite. J'espère que vous kiffez, et si ce n'est pas le cas, bah c'est bien dommage. <rire> donc... Entre, donc là, ce sont des chiffres entre 2011 et 2018. L'INSEE a du coup donné des chiffres, et euh, on, on note 200 000 personnes entre 18 jusqu'à 75 ans qui sont victimes de violences sexuelles. Bon, c'est vrai que ça commence un peu fort, et on parle de ça direct. Mais euh, 200 000 personnes, c'est énorme. Même si on est une population de 70 millions d'habitants, je crois qu'on les a atteints. Eh ben, 200 000 personnes, c'est quand même beaucoup, parce que... Euh, alors oui, sur 70 millions, euh, c'est vrai que ça fait pas non plus gigantesque, mais euh, c'est quand même de trop. C'est 200 000 personnes, de trop. Donc, on a 176 000 personnes qui sont victimes de violences sexuelles hors ménage. Donc, hors ménage, vous euh, si vous savez pas ce que ça veut dire, un ménage, vous partez de l'émission scène de ménage. Et un ménage, en fait, à la base, c'est la vie de famille, le, le ménage, le couple. Voilà, le ménage, c'est le couple, en gros. Donc, 27% ont subi un viol, sur les 200 000 personnes. 16% ont subi une tentative de viol, 29% ont subi un attouchement sexuel. Et, euh, alors, ça m'a un peu étonné, mais euh, j'ai pas dû comprendre comme il faut, même si j'ai très bien lu. Bah, le reste, en fait, il y a marqué « autre ». Donc, euh, « autre », alors que la violence sexuelle, c'est... Euh... Enfin, déjà, même le... le, le, le... Déjà, l'agression sexuelle, c'est assez large. Et euh, là, en l'occurrence... Mais, soyez là. Putain, il y a mon chien qui est rentré en introspection. Donc, euh, 27% ont subi une tentative de viol. Il y a plus de, de, de viols qui ont été commis que de tentatives de viol. Donc, 27% contre 16%. Et 29% attouchements sexuels. Et bah, c'est... Euh, c'est terrible. Alors, j'aimerais faire un petit point. Ce petit point, c'est la différence entre un viol et une agression sexuelle. Bon, je vous laisse réfléchir si vous voulez pour savoir la différence. La différence elle est assez simple. Un viol, c'est à partir du moment où il y a une pénétration, dans un orifice, voilà. Et euh, l'agression sexuelle, c'est à partir du moment où euh, bah, une personne euh, vous agresse sexuellement en touchant des parties intimes. Et euh, voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de pénétration, c'est pas euh, un viol. Au moins on est calé dessus, voilà, bon. Euh, c'est comme ça, il fallait bien en parler à un moment ou un autre. 77% sont donc des victimes, sont des femmes, 23% sont des hommes. Je vous apprends rien si ce n'est que des chiffres. 77% des femmes, bon, on sait bien que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes, mais il ne faut quand même pas négliger les hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Et donc, 44% de ces hommes et ces femmes, ont euh, entre 18 et 29 ans. Donc, c'est euh, la tranche d'âge la plus touchée, c'est celle de 18 à 29 ans. Donc, on voit quand même que c'est les jeunes adultes. Et 35% se déroulent chez la victime. Donc, dans un tableau, entre 2016 et 2020, on a les personnes, donc la, les tranches d'âge euh, touchées en pourcentage. Donc, de 0 à 4 ans, c'est inférieur à 5%. Mais c'est quand même terrifiant. Euh... Alors déjà, c'est terrifiant qu'il y ait des violences sexuelles, des viols, etc., bah alors, en plus, si la, la, la personne agresse sexuellement ou viole, et euh, en plus si elle est euh, pédophile, est quand même, euh, est, ça c'est quand même terrible. Hein. Parce que la, la personne, elle est euh, deux en un, c'est déjà un en un, là c'est trop, mais alors les deux en un, c'est vraiment, vraiment trop. Bon, de 5 à 9 ans, on a 10% qui sont touchés, de 10 à 14 ans, on a 20% qui sont touchés. Donc vous voyez que de 0 à 14 ans, ça fait quand même euh, ça fait quand même euh, 35%. Et c'est pas fini, puisque de 15 à 19 ans, c'est supérieur à 25%. Donc de 15 à 17 ans, il y a encore des personnes. Il hein, faudrait peut-être arrêter, déjà de 1, euh, d'agresser ou de violer sexuellement, et de 2, sur des enfants. Parce que euh, les refs, faut, là, il faut, faut vraiment vous calmer, quoi. Arrêtez, hôpital psychiatrique... Parce que euh, si vous faites ça, c'est que techniquement, vous n'allez pas bien dans votre tête. Donc, euh, posez-vous les bonnes questions. Alors, petit message de prévention, hein, même si tout le monde est au courant. Si vous euh, avez euh, vu une telle scène ou vous connaissez quelqu'un qui fait de telles choses, n'hésitez euh, bah, pas à dénoncer parce que ça pourrait être votre petit frère, ça pourrait être... Euh, bah, si c'est pas un, un, un mineur, ça pourrait être votre frère, votre mère, votre père, euh, bon, bah enfin, voilà, quoi. Bon, l'image est terrible que je vous donne, mais euh, en même temps, c'est la réalité des choses. De 20 à 24 ans, on a environ 13 de 25 à 29 ans, environ 7 et au-delà, c'est tout inférieur à 5 Bon et ben, cette petite introduction euh, sur les chiffres, je pense qu'elle elle est quand même assez conséquente parce que... Euh, alors là, nous, on a que des chiffres. Moi, personnellement, j'ai pas euh, subi ou connu quelqu'un qui a subi une agression sexuelle ou quelque chose comme ça. Mais il euh, y en a peut-être euh, pour vous à qui ça parle plus que d'autres. Mais euh, déjà, rien qu'en regardant les chiffres, c'est aberrant, comme dirait un certain GMK. Mais en même temps, là, c'est le bon contexte pour l'utiliser. Euh, c'est même terrifiant à ce niveau-là, parce que 200 000 personnes chaque année, c'est beaucoup trop. Ça fait 200 000, euh, 200 000 personnes qui vont plus vivre pareil. C'est terrible. Et euh, même si maintenant, on, on arrive un peu mieux à prendre en charge au niveau de la psychologie tout ça, mais euh, ça, ça veut rien dire, c'est quand même super dur quoi. Je vais enchaîner sur l'affaire maintenant Ashraf Hakimi. Donc je vais vous faire une petite, euh, une petite biographie de Hakimi, comme ça on commence bien le podcast. Ashraf Hakimi, né le 4 novembre 1998 à Madrid. Vous pour ceux qui ne le savaient pas, il est né en Espagne. C'est un footballeur international marocain, on l'a vu à la Coupe du Monde, voilà. Donc il a joué au Real Madrid, puis il est venu au PSG. Il est marié avec Iba Abuk. Donc, j'espère que je le dis bien, hein. si c'est pas le cas, je suis vraiment désolé. Donc, c'est pas son vrai nom, puisque son vrai nom c'est Iba Aboukris Ben Sliman. C'est une actrice espagnole. Lui a 24 ans, elle a 36 ans. Donc, bon, petit écart d'âge, mais je pense qu'on est tous habitués maintenant avec notre cher président Macron. Donc, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait qu'elle se serait éloignée d'Akimi, et en réalité, ces rumeurs, elles ont été complètement contredite par le commentaire qu'elle a laissé sous le poste d'Akimi. Ils sont évidemment mariés. Et beaucoup ont pensé que le couple était séparé, mais au final, c'est pas le cas, parce qu'elle avait commenté, ils sont toujours ensemble, blablabla. Bla bla. Bon, voilà, ça, c'est la presse people, ça fait toujours parler. C'est un footballeur qui est exemplaire, comme le dit le PSG. C'est un joueur qui est discipliné, si ce n'est le plus discipliné du PSG. Encore une fois, c'est le PSG qui le dit. Mais en même temps, nous, de ce qu'on voit, bah, ça avait l'air d'être une bonne personne. Alors évidemment, vous allez me dire « on ne suit pas vos apparences », mais l'affaire est toujours pas finie, donc on va surtout rien dire pour l'instant, si ce n'est euh, le déroulé de l'affaire. Samedi 25 février, une femme, donc la femme, annonce et déclare auprès de la police que bah, elle a subi un viol avec violence, et euh, elle décide de ne pas porter plainte, ce qui est étonnant. Alors voilà, j'arrive au point. 1. Je fais toujours des petites coupures, mais vous allez vous y faire. Là, on ne parle pas de victime ni d'accusé. Pourquoi Parce que l'affaire n'est pas encore euh, passée. L'affaire euh, ne s'est pas euh, déroulée, elle n'a pas été jugée, il n'y a qu'une mise en examen. Donc, on a une plaignante, ce que généralement les médias appellent la victime ou la présumée victime, c'est exactement la même chose, hein, parce que ça veut dire qu'il y a une victime, donc ça veut dire qu'il y a un accusé. Et... Euh, bah, les médias aiment bien dire aussi présumé accusé, sauf que c'est le présumé innocent, et pas le présumé accusé ou présumé quoi que ce soit. Il est innocent parce qu'il n'a pas été déclaré coupable pour l'instant, et on verra le verdict rendu par euh, la justice si la mise en examen vient au bout. Donc, euh, la plaignante s'est rendue chez lui, tout frais payé, donc elle a annoncé qu'Ashraf Hakimi lui avait payé son VTC pour qu'elle vienne jusqu'à son domicile. Selon ses dires, il l'a embrassée, touchée, puis violée sans qu'elle n'accepte. Elle aurait pris la fuite puis appelé une amie. Bon, alors, en gros là, de, de, de ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait euh, touché, embrassé, elle, elle ne voulait pas. Et ensuite, euh, il a commencé à la violer ou alors, il a tenté de la violer plutôt. Et euh, elle, elle aurait réussi à se débattre, elle aurait pris la fuite, appelé son amie pour qu'elle vienne la chercher. Bon, voilà. Euh, ce que Hakimi dit, donc euh, Hakimi et son avocat, évidemment, il a absolument tout démenti. Donc, ce qui, pour une affaire, généralement, est à peu près normal dans ce cadre-là. Mais je défends ni l'un ni l'autre, là, pour l'instant, je dis que les faits. Donc, euh, la victime, elle... Enfin, la victime. Donc, la plaignante a refusé toute confrontation avec Hakimi, et elle a refusé de se soumettre à un examen médical et un examen psychologique. Le PSG annonce donc, comme je l'ai dit, un soutien juridique et moral nécessaire. Donc le lieu où se euh, serait passé ce viol, euh, bah, c'est à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, c'est là où beaucoup de joueurs du PSG habitent, notamment Verratti, Neymar. « Verratti et Neymar ont été touchés par de telles plaintes », donc il n'y a, a pas eu de suite, et bah c'est là où on commence à se dire « Est-ce que ça serait encore un coup monté Est-ce que ça serait encore une personne qui veut porter plainte pour viol contre un footballeur pour demander dommages et intérêts, pour réduire sa carrière à, en cendres, etc. » Bon, ne me prenez pas pour quelqu'un qui soutient les viols, euh, jamais de la vie, je n'arriverai même, 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 même pas à, à penser pouvoir... Euh, Soutenir un viol, au contraire, je défends et je défendrai euh, toutes les personnes qui ont subi de telles choses, parce que c'est une horreur. Une personne violée ou agressée, c'est déjà une de trop. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes, et on l'a vu avec des procès, déjà vous pouvez chercher sur internet, ou je vous en citerai euh, deux après, mais des personnes qui déposent plainte parce que qu'elles euh, veulent l'argent ou elles veulent réduire la carrière de quelqu'un. Bon, on continue. L'avocate de la jeune femme insiste sur le fait qu'elle détient des preuves irréfutables. Cependant, la plaignante refuse tout examen ou toute confrontation. Et Mais c'est étonnant d'ailleurs. Alors on pourrait développer. On pourrait développer sur le fait de... Oui, mais euh, peut-être qu'elle a peur de... Enfin Moi, je ne je, je, je connais pas assez non plus le droit pénal. Pour l'instant, euh, je suis pas encore dedans. Mais il euh, n'y a pas besoin non plus... Euh, y a Pas besoin non plus d'un bac plus 10 pour émettre euh, des hypothèses, et euh, je trouve ça assez bizarre qu'elle ne veut pas se confronter à tout ça. Et mais c'est surtout en fait le fait que l'avocate dit avoir des preuves irréfutables. Mais si c'est pas le cas, je comprends pas pourquoi elle dit ça. Bon, affaire à suivre, mais euh, bon, ça craint un peu pour elle quand même, parce que le procureur lui a ouvert une affaire, donc il a, il a fait une mise en examen, mais euh, bah, il lui dit très simplement. Si tu continues, enfin si vous, mais voilà, euh, je contextualise. Si tu continues à vouloir tout rejeter, à vouloir tout refuser, c'est simple, moi l'affaire, je la ferme et il n'y a plus rien. Il y a, donc c'est classé sans suite. Bon, j'espère qu'elle a des, des trucs à prouver, parce que si, euh, si, si, si tout ça c'est faux, si tout ça c'est la diffamation, bah, euh, ça va être un peu mal barré pour elle quand même. Donc j'en viens à faire mon petit parallèle avec deux affaires. La première qu'on connaît tous évidemment, c'est Johnny Deep. Jenidéb, Depp, Jenidip, Depp, je sais plus comment on dit. Mais c'est cette affaire-là, euh, voilà, la femme, sa femme avec cette violence conjugale. Au contraire, bon, enfin, au final, pardon, au final, vous avez tous vu comment ça s'est fini. Là, j'aimerais aussi faire et surtout un parallèle avec l'affaire Mendy, Benjamin Mendy. Il a eu huit plaintes et il a été innocenté de six plaintes. Ça fait quand même beaucoup, 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 parce que six plaintes. Où il est déclaré non coupable euh, ouais les gars euh, on va se poser des questions quand même des, bon, des petites questions peut-être mais quand même des questions donc il lui reste une euh, plainte pour viol et une plainte pour tentative de viol on va voir ce que la justice euh, décide de, 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 bah, de, de déclarer euh, la, la sentence qu'elle va émettre mais euh, si viol les gars euh, si viol où il est déclaré non coupable ouais bon on peut euh, c'est quand même c'est quand même dérangeant, étant donné qu'il a passé 4 mois en détention préventive, donc 4 mois enfermé, et qu'il a été suspendu de son club de foot, à savoir Manchester City. Là, c'est vraiment dérangeant, parce que euh, le gars, il a vu sa carrière en pause. Alors oui, c'est un footballeur, il a de l'argent, nanana, mais ça veut rien dire. Euh, ça, ça veut absolument rien dire. Il est quand même... Euh, son image est assez salie. Mais euh, alors, elle sera définitivement salie pour rien si euh, les deux plaintes à suivre euh, le, le déclarent euh, non coupable. Mais elle ne sera pas salie du coup si euh, il a en effet euh, violé ou il a tenté de violer. Bon, voilà. On va voir ce que nous dit euh, la suite de cette affaire, ou de ces affaires plutôt. Bon, bah voilà. J'ai à peu près dit euh, ce que j'avais à dire euh, sur cette affaire. Vous, vous en, pensez, vous en pensez ce que vous voulez. Cependant, bah, tant qu'il n'a pas été jugé coupable à Kimi, vous pouvez pas dire que c'est un violeur. Sinon, ça c'est juste euh, de la diffamation. Et euh, les gars, c'est puni, alors. « Bon, vous serez sans doute pas puni parce qu'il faut être honnête, la justice, elle va pas venir chez toi. Ah oui, tu as dit ça ?» Bon, rien à voir. Mais ne dites pas de telles choses, parce que si c'est un coup monté, et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça s'apparente à un coup monté, étant donné qu'elle refuse tout, qu'il n'y a aucune preuve qui est sortie, qu'elle n'a même pas déposé plainte, que c'est le procureur qui a dû ouvrir une enquête, on peut se poser des questions, et là, c'est très légitime de se poser des questions. Mais... Euh, voyez ça quand même d'un œil extérieur. Si il est euh, condamné, il est condamné, ce qu'il a fait, c'est très mal, et il va payer le prix de ce qu'il a fait. Mais en revanche, s'il n'a rien fait, c'est à la femme de payer le prix euh, de, de ce qu'elle a fait. Donc, alors, est-ce qu'il portera plainte pour diffamation ou non, si c'est le, si le cas, etc. Je ne sais pas. Je ne suis pas Akimi Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Mais pour l'instant, Akimi là, il est complètement innocent. Et euh, en plus, tout le monde le soutient, et c'est assez rare quand même que dans le domaine du football, tout le monde soutienne un joueur qui est visé pour une, par une plainte pour viol. Mais euh, voilà, je suis, je suis content d'avoir fait cet épisode, on doit être toujours en dessous des 20 minutes. J'espère que l'épisode 1, il vous a plu. Alors, c'était un épisode qui était un peu fait à la va-vite, parce qu'il aurait dû sortir à la place de cet épisode, enfin, vous avez compris maintenant mais euh, voilà, je suis super content de vous avoir fait ce podcast. J'espère que le son sera un peu mieux, qu'il y aura moins les, euh, les, les prononciations prononcées. Prononciations prononcées. Elle est pas mal, celle-là. À chaque fois, j'en fais une, mais celle-là, elle est pas mal. Qu'il y aura euh, bah, le P prononcé en, en... avec les petits pics rouges, parce que vous, les avez pas, mais moi, quand je monte, je vois les petits pics rouges et qui disent ah, « Attention, là, c'est un peu dégueulasse, le son. » Mais bref, je vous raconte ma vie. J'espère que vous avez kiffé sur TikTok, j'ai fait, fait la vidéo de présentation, d'introduction, de, de, d'annonce sur TikTok. j'arrive pas à trouver le mot. Et euh, voilà, j'espère que le podcast va un petit peu marcher. Alors, pas marcher dans le sens où je suis content parce que les gens m'écoutent, mais dans le sens où ça peut peut-être aider des gens à développer euh, sur, sur des points. Euh, S'ils dans, dans, bah, font des études de droit, euh, c'est génial. S'ils en font pas, à les aider de comprendre les affaires de tous les jours et à comprendre la justice euh, de tous les jours. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, les gars. N'hésitez pas à liker, à laisser des notes, parce que là, en l'occurrence, on est sur des sites, des, des applications de podcast. Laissez des notes. Si vous êtes sur Apple Podcast, sur Spotify et tout, vous pouvez laisser des cœurs, des notes et euh, des petits commentaires. Ou si vous avez des questions, vous m'écrivez sur Insta, vous m'écrivez en adresse mail. J'y répondrai avec grand plaisir, les gars. J'ai déjà reçu des retours et ça m'a fait trop plaisir. Donc, je vous remercie et je vous fais tout plein de bisous. Salut